chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> biên tập viên ánh tuyết xin chào các bạn bây giờ đêm đã bắt đầu về khuya và chúng tôi muốn mời các bạn cùng thư giãn để bước vào không gian của chuyện thầm kín trên vov2 fm 96,5 và trên trang web vov2 vn các bạn thân mến để có một đời sống tình dục hòa hợp viên mãn thì điều đầu tiên là cả hai phải đều ở trong cái trạng thái khỏe mạnh về thể chất cũng như thoải mái về tinh thần. Tuy nhiên thì nhiều thính giả của chuyện thầm kín đã gọi điện tới chương trình và phàn nàn như thế này ạ. Cháu cứ hay bị ngứa bừng tím, gần đây cháu cứ hay dâm dâm đau bụng dưới, cháu bị ngứa rất rất lâu rồi ạ. Khoảng 2 3 năm khám ở bệnh viện tỉnh cho thuốc đặt về đặt hết nhiều thuốc nhưng mà một thời gian sau nó lại ngứa trở lại sau khi quan hệ của em thì tôi đau rất sạt cũng cái một năm này thì đầu tiên là có triệu chứng là đau rạt tóc nêu đau bạn ạ em đi khám ở bệnh viện tuyến huyện họ bảo với bên kết nêu cái sóng uống thuốc bệnh viện này đây cũng được cô mấy chú cũng ngủ với nhau sao nó đau nó cái chân thương nào cái chỗ liệu đạo mà đau xong là từ đấy thì cô cứ thấy nó đau mà nó cứ đỏ thì mà cô chữa lần nhiều lắm từ năm ngoái năm nay cô được gần 2 năm mà cô chẳng thấy nó khỏi. À, vâng ạ, viêm nhiễm đường sinh sản dai dẳng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều người, à, đặc biệt là chuyện ấy. À, vậy tại sao bệnh lại hay tái phát và làm thế nào để chấm dứt tình trạng đó? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục ở bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ giải đáp câu hỏi này và tư vấn cho các bạn trong chương trình đêm nay. Vâng, xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyện Thầm Kín Xin chào MC Ánh Tuyết và ekip của chương trình Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị thính giả Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hưng đã dành thời gian tham gia chương trình ạ Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn À, bác sĩ Hưng ạ, à, qua những cái chia sẻ của thính giả thì thấy là bệnh viêm nhiễm đường sinh sản tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà hóa ra lại rất là khó điều trị dứt điểm. Và tôi cứ băn khoăn là có phải là do cái cấu tạo của hệ sinh sản ở cả nam và nữ thì nó có nhiều cái ngóc ngách cho nên là cái vi khuẩn hoặc là vi nấm nó dễ ẩn nấp và tránh được cái sự tác động của thuốc điều trị hay không ạ? À, đối với uh, các cái cấu trúc của đường... Uh sinh sản và sinh dục ấy, à. thì thực ra nói là nó ngóc ngách thì nó cũng không hẳn là ngóc ngách lắm so với các cơ quan uh, bộ phận khác à, tuy nhiên do cái cấu tạo đặc trưng của nó cũng như do cái chức năng đặc trưng của nó ngoài cái vấn đề sinh sản đi nó còn cái vấn đề tình dục mà uh, bệnh nhân của tôi thường nói vui là cái chỗ đấy là cái chỗ ăn chơi thế rồi là cái cấu tạo đặc biệt của cái 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 bộ phận sinh dục ở đây là đó là bố trí ở ngay cái khu vệ sinh cho nên rằng là các cái vi khuẩn, vi nấm dễ thâm nhập vào đường sinh dục, dễ gây viêm nhiễm. Như các bệnh nhân đã chia sẻ, họ đi khám hết nơi này đến nơi khác mà bệnh vẫn không khỏi hoặc là có khỏi thì cũng trong một thời gian ngắn là tái phát. Qua thực tế thì anh nhận thấy là có cái nguyên nhân nào nó xuất phát từ cái việc mà không tuân thủ phác đồ điều trị và dùng thuốc của người bệnh hay không? Dạ vâng, cái này thì rất là phổ biến bởi vì là chúng ta cũng biết rồi rằng là người dân của chúng ta thì cái việc mà tuân thủ các cái phác đồ điều trị cũng như là các cái hướng dẫn điều trị của các bác sĩ là thường chưa được tốt lắm. Đồng thời là cái việc mà bán thuốc sử dụng các loại thuốc kháng sinh cũng như là các thuốc kê đơn hoàn toàn là rất là tự do nên là à, những uh, trường hợp mà có những cái viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục thì uh, họ lại uh, tự ý đi ra các cái cơ sở y tế các hiệu thuốc tư nhân để họ tự mua và uh, ở đó thì chỉ có dược sĩ trung học bán thuốc thôi 
Thế rồi một cái thói quen nữa đó là cái việc mà điều trị giữa chừng khi mà bác sĩ kê đơn dặn là uống thuốc đầy đủ. Thế nhưng mà uống một hai ngày các bác ấy thấy khỏe rồi, các bác thôi các bác không uống nữa. Cái điều đó thì rất dễ lại làm cái việc mà vi khuẩn sau đó nó ngóc đầu dậy và nó lại tấn công trở lại, làm cho cái việc điều trị nó rất khó. Vâng. À, ngoài ra thì những cái thói quen nào trong cái việc vệ sinh vùng kín hay là sử dụng đồ lót hoặc là quan hệ tình dục thì cũng dễ khiến cho cái căn bệnh viêm nhiễm đường sinh sản này nó dễ tái phát. Một trong những cái thói quen đó là lười vệ sinh. Rồi là một cái thói quen nữa đó là cái việc mặc quần áo bị ẩm thấp. Một số người dùng cái quần lót nó không đúng. Rồi là thói quen đó là quan hệ xong hoặc là trước và sau quan hệ người ta không vệ sinh. Vậy thì để điều trị dứt điểm cái bệnh viêm nhiễm đường sinh sản này thì theo anh người bệnh cần tuân thủ những cái nguyên tắc như thế nào? Nguyên tắc đầu tiên đó là phải chăm sóc vệ sinh vùng kín một cách đúng cách. Ít nhất là phải hàng ngày phải rửa được nước sạch một lần và rửa các cái ngõ ngách, các cái khe kẽ một cách đầy đủ. Đấy cả chị em cũng vậy, có thể là sử dụng tìm một cái loại thuốc dung dịch vệ sinh nào đó. Cái nguyên tắc nữa đó là phải điều trị rất điểm và điều trị tất cả những người mà có liên quan đến cái việc gây ra cái viêm nhiễm này. Trong cái quá trình điều trị thì chúng ta nên chú ý những cái điều gì để tránh lây nhiễm cho bạn tình ạ? Và có cần phải kiêng quan hệ tình dục không hả bác sĩ Hưng? Trong cái lúc mà viêm nhiễm chắc chắn là phải kiêng quan hệ tình dục. Bởi vì chúng ta biết rằng là à, lúc đang viêm nhiễm tức là cơ thể của chúng ta đang đấu tranh với vi khuẩn, đang oánh nhau vi khuẩn. Thế mà bây giờ chúng ta à, bảo rằng là đang oánh nhau mà chúng ta lại bắt vui chơi phải làm kinh tế giỏi thì có lẽ là khó đúng không ạ? <cười> vâng, khó có thể gọi là đảm đương hai việc cùng một lúc. Dạ, cho nên là kiêng để mà chúng ta tập trung vào một việc. Nếu như mà quá bức xúc mà không thể chịu được thì nên sử dụng bao cao su và nên hoạt động một cách nhẹ nhàng để tránh gây những cái xây xước cũng như là tránh gây những cái tổn thương thêm. Tôi thì tôi cũng có nhớ một bác sĩ sản khoa cũng đã từng nói với tôi thế này này là chúng ta thường chú ý chăm sóc gương mặt rất là kỹ lưỡng. Tuy nhiên thì cái vùng kín của chúng ta thì đôi khi chúng ta lơ là và chủ quan thậm chí là không chăm sóc cho nên dẫn đến những cái bệnh viêm nhiễm đường sinh sản đôi khi nó cũng rất là trầm trọng. Cho nên là chúng ta cũng phải quan tâm tới cậu nhỏ và cô bé cũng giống như là gương mặt của chúng ta vậy. Khi mà có các cái biểu hiện như là ngứa, này, sưng đỏ, da dịch bất thường ở vùng kín thì bạn nên đi khám sớm tại các chuyên khoa có uy tín, tuân thủ phác đồ điều trị và lịch hẹn tái khám để được chữa trị dứt điểm. Bác sĩ Hưng ạ, à, hẳn là anh cũng đã thấy là các biên tập viên cùng thực hiện chương trình thì liên tục nhận được điện thoại của thính giả gọi đến đăng ký để được anh tư vấn. Thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần nội dung về điều trị bệnh viêm nhiễm đường sinh sản tại đây để dành thời gian trò chuyện với thính giả. Dạ vâng. vâng ạ. Alo chương trình chuyện thầm kín chào, chào xin nghe. Dạ vâng. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi uh, 72 tuổi rồi. À, dạ vâng. Vâng, bác uh, hôm nay có điều gì muốn chia sẻ với lại uh, chuyện thầm kín ạ? À? Vâng, tôi muốn hỏi bác sĩ này này coi như là tôi cái viêm tinh hoàn bên phải ấy, tự nhiên là nó nó to lên, teo bên phải trái đi. Tôi có đi khám ở toàn viện ở chợ giấy thì các bác sĩ bảo là không sao. Và nó có đau không hả bác? Nó không đau chị ạ. Dạ, vâng, chỉ to lên một bên to một bên nhỏ. Vâng, nó to năm nay nó to nên bằng cái quả trứng vịt bên kia thì nó vừa ngón tay út Vâng, thế bản thân bác thì từ hồi đó đến nay thì bác có thấy nó ảnh hưởng như thế nào tới cái chuyện quan hệ của vợ chồng bác không ạ? Cũng bình thường, có được không có thì thôi nhưng mà chỉ có cái điều là 
là trước đây thì là tinh trùng nó nhiều nhưng bây giờ nó chỉ ít nên nó ra vậy thôi một tí thôi. Vâng. Có... Chúng tôi nghe rõ rồi ạ. Mời bác sĩ Hưng sẽ tư vấn cho bác ạ. Do là cũng không không khám trực tiếp, không được thăm dò cho bác, cho nên rằng là chỉ có thể tư vấn cho bác một số các cái nguyên nhân nó có thể dẫn tới cái tình trạng nó to như thế này. Đầu tiên là cái vấn đề là bên trái của bác nó teo thì cái bên phải của bác nó phải hoạt động bù trừ. Thì cái bù trừ đấy nó cũng có thể nó làm cho cái tinh hoàn bên phải của bác nó to lên Thế còn một cái vấn đề to nữa Nó có thể là có những cái khối u Hoặc là có thể có những cái bất thường Liên quan đến cấu trúc của cái cái tinh hoàn của bác Thì cái lời khuyên cho bác Đó là bác đi khám lại Ở các cơ sở y tế chuyên sâu về Nam Khoa Bây giờ ở Hà Nội thì khám ở đâu các bác? Nếu bác ở Hà Nội thì bác có thể đến một số nơi, ví dụ như thể Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đại Yên Nội, Bệnh viện Nam Hoặc và Hiếm Muộn, chỗ chúng tôi đang làm việc. Vâng. Như vậy là cái trường hợp của bác thì là không vâng. thể trì hoãn được nữa rồi. Bác nên vâng. đi khám sớm đi bác nhé. Vâng, cảm ơn chương uh, trình. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Alo, chuyện thầm vâng. kín xin nghe ạ. Cho tôi hỏi này, làm thế nào mà để cho dương vật? Thế tình trạng của bác bây giờ là nó đang to và dài ạ? Vâng. Đến mức độ như thế nào ạ? Có hơn hai chục phân thôi. Hơn hai chục phân thôi. Tôi cũng thấy là <cười> rất là ngưỡng mộ rồi đấy ạ. Nó gây khó khăn gì cho bác trong quan hệ với vợ à? Bà ấy mổ cắt u sơ tử cung rồi cho nên không đưa vào được. À, xin hỏi bà, bà xã của bác có phàn nàn gì không? Không, nói chung là 5 năm nay rồi là bà ấy bố là tôi không hoạt động tình dục nữa rồi nó bí bức xúc nhiều lắm mình có tìm cái cách nào để giải quyết không ạ hay là đành chịu nhịn thế thôi ạ đi ra ngoài thì nó khó vâng. thế cho nên là cứ mỗi lần cương cứng lên thế này uống rượu say thì nó quên vâng. nó... một cái cách mà để giúp cho cái dương vật nó nhỏ đi đó là mình ít hoạt động đi cách thứ hai mà bác có thể đến các cái cơ sở y tế để có thể là thăm khám và đánh giá và có thể là giúp cho bác giảm bớt cái kích thước một phần nào đó Tuy nhiên là một cái cái nguyên tắc như thế này bác này uh, Của bác to Bây giờ bác không dùng Bác cũng không gây ảnh hưởng đến ai Không làm phiền ai Thì ừ. cớ chi bác phải lo lắng về cái chuyện đấy Thật sự mà nói thì mỗi lần Cứng cứng lên thì lại phải Đưa rượu vào thì rượu vào thì Nó thật rượu là nó ảnh hưởng đến Phải nhiều lắm Vâng, vâng. Đúng rồi. Thay, thay bằng đưa rượu vào Thì <cười> bác có thể là lấy cái nước đá Bác trườm một chút xíu nó mát mẻ đi Thì nó dịu dần đi bác ạ Thế là cảm ơn chương trình nhá. Dạ vâng. Thế thì bác cứ yên tâm nhá, không vâng. cần phải can thiệp gì đâu nhá. Vâng vâng. Vâng. Vâng ạ, cảm ơn bác đã tham gia chương trình và xin chào bác ạ. À, vâng, à, bây giờ thì à, chuyện thầm kín sẽ lắng nghe cuộc điện thoại của một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Xin chào chuyện thầm kín ạ. Vâng, chào bác. À vâng, bác ở tỉnh Nam Định. Vâng, bác muốn hỏi điều gì trong đêm nay ạ? tôi năm nay năm năm rồi vâng. và đã tha bạn đời là bỏ tôi đi cách đây nghĩa là gần hai năm rồi thế ạ thì tôi ở lại vậy nuôi con thì vẫn rồi cách đây vài ba năm thì cũng đến một người bạn tình vâng. Vâng. nhưng mỗi một lần đến nhau thì qua tình cái phản nàn là kia được trả hết tiền vâng. 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 nên là nên tôi cũng phải chương trình là xong là 
Vừa rồi thì là một bác thì lại quá là giàu có Còn bây giờ thì lại là một bác thì lại hơi khó khăn một chút đúng không ạ? Ở đời nhiều khi nó cũng hơi bất công nhỉ bác sĩ Hưng nhỉ? Vâng. Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra vâng. vâng, chúng tôi cũng rất là thông cảm với bác thôi ạ Xin hỏi bác là cái tình trạng mà chưa đi chợ đã hết tiền đấy thì nó xuất hiện lâu chưa? À thế ạ, vâng, mới có 5-3 tháng nay thôi đúng không ạ? Còn trước đó thì là mình vẫn ổn <cười> vâng, bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Bá Hưng sẽ tư vấn cho bác nhé Vâng, à, xin hỏi bác một chút xíu là Thế cái tình trạng chưa đi đến chợ đã hết tiền đó, Thì nó chỉ xảy ra với hiệp 1 đúng không ạ? Hiệp 2 bác bây giờ có có, có, có làm được hiệp 2 nữa không ạ? À, hiệp 2 thì lâu lâu thì, thì cũng lâu lắm ạ à. Lâu lắm là khoảng mấy tiếng sau bác có thể là lên được hiệp 2 bác? Khoảng 3 tiếng ạ 3 tiếng, à, vâng. 3, 3, 3 tiếng, tiếng thì lúc đấy thì các cô ấy cũng ngủ mất rồi và lúc phải đánh thức các cô đúng tuổi 5 năm của bác mà cũng hoạt động được hai hiệp là chính tôi bác cũng khá ổn đấy vâng ạ nhưng mà cái nghệ thuật của bác chưa tốt cho nên là và do cái việc mà để lâu ngày quá bác cả chống nuôi con 20 năm mà không có hoạt động gì bây giờ gần gũi với cả cô bạn tình đấy đúng không ạ có thể là do những cái ban đầu do những xúc cảm ban đầu rồi là cái cảm giác nó khát khao lâu ngày thì nó cũng làm cho cái hưng phấn đấy nó nó xảy ra nó sớm hơn và có cũng có thể có cái nguyên nhân nữa đó là có thể của bác có thể gặp phải đó là những cái tình trạng mà có thể là mãn dục chẳng hạn cái suy giảm là tuyến sinh dục đặc biệt là cái testosterone nó giảm thì nó cũng hay gây những cái, cái xuất tinh sớm để mà của bác mà có thể cải thiện được vấn đề này thì thứ nhất bác có thể là thay đổi chế độ ăn rồi là các cái cái nghệ thuật, cái quan hệ Ví dụ như thể là bác sẽ phải dạo đầu nhiều hơn Làm cho cô ta hưng phấn và có cảm hứng nhiều hơn Bằng các cái công cụ khác Khi mà bác sử dụng cậu nhỏ Thì bác cũng phải rất là từ từ và nhẹ nhàng dần dần Thậm chí là bác có thể phân tán cái cảm xúc của bác đi Thế thì bác cứ thay đổi một thời gian Mà cái tình trạng này mà nó, nó không cải thiện được Thì bác đến các cơ sở y tế chuyên khoa sâu về năm khoa chúng tôi sẽ giúp bác xử lý cái vấn đề này dạ vâng ạ xin cảm ơn bác tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với một thính giả nữa của chương trình chuyện thầm kín ạ alo chương trình xin nghe đây ạ vâng tôi nghe giọng anh là chắc là ở một tỉnh phía nam đúng không anh tỉnh kiên giang chị ơi à tỉnh kiên giang rất xa vâng anh có điều gì muốn chia sẻ với bác sĩ hưng trong đêm nay có hỏi với anh là một tuần thủ dâm ba lần có vấn đề gì à. không bác sĩ nha Vâng, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, em 25 năm thôi chị ơi. À, em 25 tuổi và một tuần thủ dâm ba lần Em chưa có bạn gái à? Dạ, chưa đây chị ừ. Cái việc thủ dâm này của mình nó diễn ra lâu chưa? Dạ, khoảng 5 năm nay chị Vâng, dạ. à, với các cái bạn trẻ mà chưa lập gia đình Thì có cái giải pháp nào để <cười> hạn chế cái tình trạng này không ạ à, bác sĩ Hưng? Dạ vâng, bạn à, đã quan hệ tình dục lần nào chưa? Thế đã chuẩn bị các các, các cái chương trình tán gái đến đâu rồi? Vẫn chưa có người yêu bác sĩ ạ. À? Vẫn chưa, à, chưa có người yêu. yêu. Ừ, thế thì uh, chưa có người yêu cho nên là uh, bây giờ cứ phải ở nhà thủ dâm đúng không? Dạ đúng rồi. Vâng, thế thì đấy là nó lại gây một cái vòng luẩn quẩn đó. Để mà cải thiện cái vấn đề cái thủ dâm đó, bạn cũng nên uh, cố gắng tiếp cận với các cô gái. Thế còn nếu như bạn vẫn cứ tiếp tục làm cái này một mình và làm với một cái tần suất mà 
hai ba lần một tuần là cũng là nhiều đó nó gây ảnh hưởng đến cái vấn đề về sinh sản vấn đề về tình dục của bạn cái khả năng về cương cứng của dương vật nữa mình nên giảm bớt cái tần suất thủ dâm đi bạn nhé Cảm ơn em đã tin tưởng ở chương trình và chia sẻ những cái điều mà rất là khó nói, khó chia sẻ với mọi người. Vâng, và tiếng trường điện thoại thì liên tiếp đổ dồn và chúng ta cũng có thể thấy rằng là danh sách thính giả đang chờ đợi thì cũng còn rất là nhiều. Vâng, bây giờ thì mời bác sĩ Hưng tiếp tục tư vấn cho vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Alo, chương trình Chuyện Thầm Kín xin lắng nghe vị thính giả ở bên kia đầu dây đây ạ. Alo, nghe. Dạ, vâng. Xin mời bác nêu câu hỏi ạ. À, giờ tôi muốn hỏi bác sĩ là người Việt Nam mình là cái độ dài nó dễ dài nhất là bao nhiêu? Thứ hai nữa là bây giờ trước kia là tôi có trị bệnh đau lậu, coi như cách đây năm rưỡi hai năm rồi, hôm nay bớt rồi. Mày tôi có quan hệ với một người bạn gái với tôi, năm nay 42 tuổi, mà coi như là cổ la đau quá. Thứ nhất thứ hai nữa là cổ chiều không nổi, bây giờ máu nó ra nhiều nhiều quá. Cái thứ ba nữa là bây giờ là tôi có muốn hỏi bác sĩ là sao tôi uống thuốc trong thời gian coi như một năm rưỡi đến hai năm là sao cái dương vật tôi trước kia thì nó đâu có to mà ở đây tự nhiên như nó phát to dữ vậy à, mà không vâng. đâu không đớn gì hết đó. vâng à, tức là anh ừ. uống thuốc gì hả anh ăn thuốc uh, lecithin với uh, amitrin là điều trị bệnh gì hả anh bệnh lậu ạ à có nghĩa là trước đây anh đã từng điều trị bệnh lậu rồi và bây giờ thì anh ngừng uống thuốc rồi gì ạ bớt rồi bớt hẳn rồi nhưng mà từ hồi uống thuốc đến giờ thì lại thấy là cậu nhỏ lại lớn hơn <cười> Thế bây giờ thì mời bác sĩ Hưng à, Dạ vâng à, Về cái kích thước dương vật của người Việt Nam Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa có một cái con số chuẩn Và cũng chưa có một cái nghiên cứu đủ lớn và đủ rộng Cũng như là đủ độ tin cậy Để có thể đưa ra một cái chỉ số chiều dài dương vật ở người Việt Nam à, Thế còn một số các cái nghiên cứu trước đây Về kích thước chiều dài dương vật Ví dụ như thể là À, nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Thành Như đối với những nam giới trưởng thành đến khám tại bệnh viện Bình Dân à, năm 2010 hay 11 gì đó thì có đưa ra một con số chiều dài trung bình à, dương vật của người Việt Nam cỡ khoảng 11,4 cm khi cương bác nhé. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tại vì ra là cái dương vật của tôi dài là là cỡ 25cm. Thế cơ ạ. Tôi muốn hỏi là cái người Việt Nam mình độ dài nhất là bao nhiêu? Vâng. Trước kia nó có bình thường không anh hay là sau khi anh uống thuốc thì cái kích thước nó mới đạt đến cái độ khủng như thế ạ? Không, cái, cái độ to thì nó bình thường chứ không có to vâng. nhưng mà độ dài dạ. thì tôi đo 25cm. Vâng, à. cái việc mà để mà tăng cái kích thước, cái cái chiều dài dương vật lên á thì cũng chưa có một tài liệu y văn hay là chưa có một gọi như là đồng nghiệp nào của tôi ở Việt Nam cũng như là bạn bè tôi ở trên thế giới thì họ chưa có báo cáo trường hợp nào dùng bất cứ loại thuốc gì để có thể là 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 làm to và làm dài dương vật ra đặc biệt là làm dài cái việc làm dài dương vật ra rất khó cái độ dài như vậy thì bây giờ bạn gái tôi nó không chịu nổi thì bây giờ tôi phải làm sao bác sĩ <cười> vâng. à, và như anh nói thì là cô ấy còn thậm chí là còn bị chảy máu sau mỗi lần quan hệ đúng không đúng rồi dạ vâng bây giờ thì bác sĩ sẽ tư vấn cho cái phần về bạn gái của anh ấy vâng. thế thì có một cái cách khắc phục đó là về phía cô ta đi à, anh nên có những cái kích dạo đầu một cách nhẹ nhàng và từ từ dần dần. Thế thì uh, sau đó cô ta mới đáp ứng uh, được cho anh tốt. Thưa bác sĩ là bây giờ là bạn gái tôi nó ra máu vậy thì tôi bây giờ dẫn bạn gái đi khám ở đâu và điều trị như thế nào rồi? Anh đưa bạn gái anh đến khám ở tại uh, chuyên khoa về sản phụ khoa. Tôi ở Con Tum tôi xuống uh, Con Tum anh uh, khám ở tại bệnh viện tỉnh Con Tum khoa sản. 
Chúng tôi cũng mong là anh và bạn gái sẽ có cái sự hòa hợp hơn về chuyện gối chăn và giúp hai người có những cái giây phút thăng hoa thỏa mãn hơn anh nhé. Xin chào bác sĩ và cô Vy Tập Lương. Vâng, chào anh. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Alo, chương trình Chuyện Thầm Kín xin chào vị thính giả tiếp theo ạ. Vâng, xin vâng. chào chương trình, chào anh Tuyết và chào bác sĩ Ba Hưng. Dạ vâng, vâng. Xin, xin chào bác. À. Xin lỗi bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay mới có 76 tuổi mù, 75 à. tuổi tròn. Thế ạ, vâng. À. Bác à. biết tên của biên tập viên thì chắc là bác cũng hay nghe chuyện thầm kín đúng không ạ? Rất cảm ơn thầm kín là thầm kín mách tôi là ừ. cho bà già và anh nghe cùng thì bà đã có lần bà ấy chiều cho để được làm công tác dạo nhạc nó à dài dài thì bà ấy vâng. cũng đỡ có cái việc tôi phải làm giả vâng. <cười> vâng thế là chương trình cũng rất là vui khi mà nghe được cái thông tin này từ bác thế bây giờ bác có vâng. muốn chia sẻ điều gì với lại Đó bác có sĩ hơn hai điều hai điều vâng. chia sẻ tức là thế này ông anh tôi thì ông ấy lại hơn tôi mất hai uh, ba tuổi nhưng ông bảo có cái trường hợp là ông ấy đưa thì nó không vào được mà là vẫn cứ tinh nó cứ ra à, mới qua hai vâng. năm nay thôi thế ạ à, thế có nhưng mà à. nó có có cậu nhỏ nó có cương lên được không ạ nó không cương lên không vào mà nó vẫn ra được ấy. Vâng, nó vẫn nó dỉ vậy. ra Đấy là Nhưng trường hợp của anh trai của bác Anh anh con ông bác Vâng và... Thế... Thế còn của tôi thì thế này này Nếu mình mà cứ để nó nuôi nuôi nó này, Thì vâng. cái lúc đêm mê nó không ra Đêm mê nó như thoáng thôi Vâng. vâng xin hỏi bác là bác bảo là cứ để nuôi tức là khi mà cứ ngâm và quan hệ dập dìu dập dìu đấy thì là nó cũng lên đỉnh được nhưng mà nó lên đỉnh là một cách thoáng qua thôi đúng không ạ thế còn nếu như mà của bác mà cứ làm gọi như là rất nhanh và mạnh thì nó lại không có xảy ra cái hiện tượng đó không có thoáng qua và vâng, nó lại có thể sao nó có thể ra cảm thấy nó nhọc nó có vẻ là nhọc nó khoái khoái như ngày xưa nhưng mà giờ, nếu mà mình để nuôi là không được thế, à, à, thế nhưng vậy. mà nhanh mạnh thì thì lại khiến cho bác gái không vui à bác thì bác gái bác lại 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 giữ lại à, vậy. Vâng. Vậy. thì có nghĩa là một người thì muốn nhanh mạnh còn một người thì muốn lại kéo dài hơn đúng không ạ vâng. Vâng. thế thì cái điều này cũng rất là là logic thôi À, bác à, khi mà quan hệ tình dục nhanh dần mạnh dần thì xuất xuất hiện cái hiện tượng khoái cực như thời trẻ thì như vậy là rất là tốt thế còn lại và à, khi mà bác cứ dập dìu bác cứ giữ à, khi quan hệ á, bác vẫn lên được khoái cực nhưng nó không được nhiều cũng như là không được lâu như thế là bởi vì có một cái vấn đề rằng là khi mà chúng ta không làm nhanh không làm mạnh á, thì cái việc cái lực co bóp của cái cơ tham gia vào phóng cái tinh trùng nó ra thì nó một là nó không nó chưa đồng bộ hai là nó hoạt động theo cái, cái kiểu là cũng cầm chừng thế mà dạ. khi mà bác làm nhanh làm mạnh thì là nó nó ra nhiều và bác khoái cực nhiều và lâu là cái chuyện nó rất là logic thôi ạ không có dạ. vấn đề gì cả thế còn cái, cái câu thứ hai là của ông anh thôi đấy vâng ạ dạ. như của anh nhà bác ạ, mà bảo rằng là chưa có kích thích tình dục gì mà chưa đưa vào gì cả mà nó vận ra như vậy thì thật sự là những cái này để mà đánh giá xem nguyên nhân cụ thể nó ở đâu thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải thăm khám và đánh giá một cách đầy đủ thì mới có thể đưa ra được một câu trả lời chính xác. Vâng. Bác khuyên anh nhà bác nên đi khám chuyên khoa sâu về nam khoa để có thể xử lý các cái vấn đề đó cho anh nhà bác. Bác nhé. Vâng. Vâng. là cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Tuyết và bác sĩ Hưng nhé. Dạ, cảm vâng, bác cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Dạ. Vâng, thưa bác sĩ Hưng, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp chuyện một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, chương trình chuyện thầm kín xin nghe vị thính giả ở đầu dây bên kia đây ạ. Vâng, bác sĩ là tôi là Hưng Linh, vâng. năm nay là 70 tuổi rồi. Vâng. Thế thường xuyên nghe cái chương trình rất hay. Nói chung là 
đều là rối loạn cường dương cả. Vâng. Thế thì chúng tôi mới hỏi là trước khi đi khám có phải nhìn ăn để xét nghiệm máu không? Cái hai là chi phí vừa mua thuốc vừa khám là khoảng bao tiền? Biết liệu chừng đi đến nơi lại thừa thiếu được mệt thiếu được mệt ngứa. Vâng ạ. Vâng. Xin hỏi bác là bác muốn khám cái gì ạ? Tức là rối loạn cường dương. Tức là à, bây rối giờ loạn thì... cường dương. Vâng. Sinh lý yếu, vợ thì khỏe, vợ thì trẻ. Hơn vợ. Năm nay 70 tuổi, vợ 50 tuổi thôi, vợ trẻ, chi gái cho nên là... <cười> Thế là... Vâng, bây giờ là mình một tuần thì có đáp ứng được cho ba gái lần nào không? Thông thường là cũng được một lần. Nhưng mà bình thường... Một lần một tuần. Để, để làm sao uống cái thuốc vào nó, nó, nó khỏe hơn, à, thoải mái hơn. Vâng. Một tuần một lần thì bác gái vẫn chưa cảm thấy là thỏa mãn lắm đúng không ạ? Không được, không được. Dạ vâng, một người đàn ông cũng rất là yêu vợ và chiều vợ đấy đúng không bác sĩ? Vâng, vâng. vâng. tôi mà mà ở tuổi như bác mà cũng có vợ trẻ và vợ sinh thì tôi cũng sẽ phải làm ạ. Bởi vì là anh em chúng ta đúng không bác? Đàn ông chúng ta là phải có nghĩa vụ phải phục vụ chị em cho tốt đúng không ạ? Ai cũng được như là bác với cả bác sĩ Hưng đây thì phụ nữ chúng tôi hạnh phúc lắm ạ. Câu chuyện như thế này, bác ạ, bác cũng biết rằng là cái điều trị về lĩnh vực về nam khoa, về rối loạn, về cương dương thì hiện nay Bộ Y tế, nhà nước chúng ta cũng chưa chi trả cho các cái việc điều trị này. Vâng. Thế nên là chi phí trong cái việc việc điều trị các cái bệnh lý rối loạn cương dương này là nó thường cao hơn so với chữa trị các cái bệnh lý thông thường khác bác ạ. Tùy thuộc vào tình trạng của bác như thế nào, có những cái vấn đề gì thì các bác sĩ sẽ có thể có cái hướng điều trị cũng như là các cái cách điều trị phù hợp nhất cho bác. Thì thông thường cái chi phí cho cái việc mà chỉ khám thôi ạ thì nó cũng mất khoảng tầm ít nhất là nó phải khoảng tầm trên một triệu bác ạ. Thế còn lại là cái chi phí cho điều trị thì nó cũng có rất nhiều các cái cách điều trị khác nhau, thuốc điều trị khác nhau. Ví dụ có những cái thuốc chỉ cần vài ba chục nghìn hoặc là dăm ba trăm nghìn là có thể điều trị được. Thế có những cái thuốc nó phải đến vài ba triệu cơ. Thế phải tùy cái nguyên nhân, cái tình trạng bệnh của bác mà có thể là có cái chi phí khác nhau bác ạ. Thưa thưa, cứ tất cả các đồ khoảng độ 5 triệu đi, thế còn có phải nhịn ăn. Nếu như chỉ khám về cái sinh lý dấu luận cương không, kiểm tra các cái đánh giá về chức năng của tuyến sinh dục thì không cần à. phải nhịn ăn. Tuy nhiên à, với cái tuổi này của bác, bà đi khám và để có uh, đánh giá được một cách đầy đủ ngoài những cái chức năng của tuyến sinh dục còn những cái chức năng của các tuyến hoặc là các cơ quan bộ phận khác nó liên quan đến vấn đề rối loạn cương dương không thì cũng phải xét nghiệm thêm các yếu tố khác vẫn cần phải nhịn ăn bác ạ rất dạ. cảm ơn chương trình dạ. chương trình nên là mỗi lần phát được khoảng bốn năm phút trải rất nhiệt tình và dẫn chương trình như thế cảm ơn chương trình nhé dạ, vâng, vâng, vâng. cảm ơn bác các bạn thân mến, đúng là như vị thính giả vừa rồi có nói thì nhiều thính giả cũng gọi điện đến chương trình và hỏi chúng tôi rằng là tại sao thời lượng chương trình ít thế chỉ có 30 phút thôi nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ rằng là cái gì cũng thế để đói một chút, thèm thuồng một chút thì sẽ càng tạo cái cảm giác khao khát hơn Không biết là bác sĩ Hưng có nghĩ như vậy không ạ? À? À, tôi cũng uh, có cái cảm giác đồng cảm với cả MC ánh tuyết và cái gì thèm thèm một chút xíu thì chúng ta còn nghĩ về nó nhiều hơn và hy vọng rằng là sự hơi in ít một chút như này sẽ giúp quý vị thính giả có một đêm ngon giấc và tận hưởng cái cảm giác thật sự là sung sướng và hạnh phúc Vâng, vậy nên là chương trình chuyện thầm kín đêm nay xin dừng tại đây. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Hưng Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội đã tham gia chương trình Vâng, cảm ơn uh, quý vị thính giả 
các bạn có thể truy cập vào trang web vv2.vn hoặc fanpage cùng bạn sống khỏe để nghe lại các chương trình đã phát sóng. Xin chào và chúc các bạn có một giấc ngủ thật êm đềm.